0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜のネオチラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、今日も深夜のネオチラジオをやっていこうかなと思いますが、えー、今ですねちょうど今家に帰ってきてこのポッドキャストを収録してます時刻は夜の、えー、10時45分ですねでまだね今日のポッドキャストを上げていなくてですねもうこのポッドキャストがもう今10時45分なんですけどこれを収録し終わったらすぐ編集して、で、今日のポッドキャストとしてアップロードするっていう感じになってます。本当は昨日の夜収録しようと思ってたんですけど、なかなかテンションが上がらず、ポッドキャストを撮らずにね、寝てしまって、で、今日朝から授業があったんですけど、うん、まあ結局その授業には行かなかったんですけど、そう朝から街に行ったんで今日はなんか盛りだくさんの日だったなうんちょっと今日の振り返りをしようかな今日はね朝8時に起きてで外がすごくいい天気で、うん、気持ちいいなと思ってで駅まで歩いてねで最近はあの運動不足解消ってことでなるべく自転車を使わずに歩いて駅までで行ってるんですけどその間にねキツネがよくいるスポットがあるんですよ。北キツネがその巣を作るスポットがあってで毎年そこ毎年この時期になると子供が生まれるんですね小ギツネ<笑>。一体君はどこに住んでるんだって感じですけど普通にあの札幌のね普通の住宅街なんだけど、さすが北海道ですよね。そう、キツネがいるんだけど、毎年そこはね、この季節になると、小ギツネが生まれるんだけど、今年はね、なかなか生まれないなぁと思いながら、まあ毎日そこを通ってね、様子を見ていたんだけど、なんと今日ね、4匹小ギツネが生まれていて、めちゃくちゃ可愛かったなぁ。生まれたての子ギツネはね、黒色なんですよ、毛が。で、ちっちゃくて、で、まだ、そうだね、1ヶ月も経ってないぐらいの子たちだから、でも、ようやく慣れてきたのかなうん、でも、感覚神経というか、なんていうの、この世界をまだ捉えきれてないから、ぼーっとね、座って<笑>、そうずっとね座りながらキョロキョロしてボーっとしてるんですよねであくびしたりしてめちゃくちゃ可愛いんだよね今年は4匹生まれたなうんでその4匹を見守るように絶対近くにはお母さんのね北きつがいてできっとお父さんは獲物を取りに行ってるんだろうなうんでもお母さんはね体がすごい痩せていてね、出産を終えてから、うん、多分出産ですごい体力を使って、すごいげっそりしてて、一方でね、お父さんギツネはめっちゃかっこよくて、すごいでかくてね、毛もふさふさしてて、もう貫禄が違うんですよ。わ、かっけーっていう。うん。いやそう今年も生まれてよかったな。なんかその巣が今年はなんか何なんていうの柵の中にあるんですよ。で一般の人が立ち入れないところにあってでそこに何があるのかよくわからないんだけどでもその巣がね埋められてしまったっていう塞がれてしまったっていう噂があったんだけど今年もね小狐が生まれてそうなると、毎日そこを通るのが楽しみになるんだよね。マジで可愛いんだよ。黒いの。黒くてもうちっちゃくて手のひらサイズで。で、ぼーっとね、座りながらあくびしたりして。うん、でも活発な子はなんか、いろんな、その巣の周りからね、そんな遠くは離れないんだけど、巣の周りをは徘徊したりして、それを暖かくお母さん狐が見守ってるみたいな。いやー幸せな光景だったな。そう。で、そっからスタバに行って作業して。で、本当はね、10時から、10時半か。から授業があって、それに行こうかなと思ったんだけど、その10時半の授業は必修の科目で、僕が別に選択してる科目ではないんでですよでも絶対行かなきゃいけないみたいな強制的に受ける授業なんだけどまあつまんなくてで教授もすごいやる気がない感じで、うん、で出席も別に取らなくてレポート出せば単位は来るようなやつなん,やつなんで、まあ、出る意味ないかなと思って今回はスタバに行ってずっととままたたプログラムの勉強してましてねいやープログラムをさもう毎日言ってるけど果てしなくて今日果てしなかったのはねそもそもの概念がわからなくなってしまったっていう、うん、ここ23週間ぐらい今リアクトっていうねそういうものを学んでるんだけど最初にそのリアクトっていうものをどういうものか理解した上で進んでいったつもりが、どんどん自分でプログラムしていくと、あれそもそもどういうものだっけっていう、そもそもの概念がわからなくなるフェーズに入ってですね、今もう一回学び直して、でも二周目に学び直すと、その概念がさ、より深く入ってくるから、すごい面白いんだけど、道のりは長いなぁと思いながら今日もコツコツやってましたね。で、そうだな、その時に思ったのがというかその作業中に自分の自分と同い年もしくは年下の人で映像作家の方がいてでそうその、その方のポートフォリオっていうかね、その2023年のまとめみたいな、まあ、映像作家の方なんですけどそういう映像がね上がっていてでそれを兄がね教えてくれてこの人淳之介と同い年もしくはそれより若い人の作品だよみたいな感じで僕に送ってくれてねで僕はその人のことを初めてその人の作品を初めて見たんだけどいやものすごくてさ、うん、もうなんか具体的にその人の名前とか別に言うつもりはないんだけどもうその映像がすごいかっこよくてさうんそして自分と同い年もしくはそれより若い人がいろんな企業とタイアップしたりねいろんな企業の CM を作っていたりとかそういうポートフォリオに触れていやすごいなあと思ったし自分も頑張んなきゃなってその時にすごく思ったんだよね。そうでもそういう時にすごい大事だなと思うのはその人になろうと思っちゃいけないことなのかなとも思って、うん、確かにその人はさもうその映像を見るとすごいかっこよくてねえなんか俺も映像作家になってみようかなみたいななんかそんな感じに、うん、もう一回映像を学び直してみようかなみたいな感じに。なるんだけどでもそれは不幸の入り口だと思っていてうんなんだろうなその人を目指した瞬間にねえその人に自分には自分はなれないわけだからでもねえそれを目標にやってるとどんどんどんどんその差が開いていって。うん、なんか自分自身が不幸になるんだなあっていうふうに思うからでもそうじゃなくてその作品を見てわすごいなって思ったパワーをその人になるために使うんじゃなくてそこで受け取ったパワーを今自分がやってみたいこととか今自分が情熱を持っていることに注ぎ込むっていうのがすごい健康的なねえ何だろうエネルギーの推移なのかなと思って。危ない危ないと思って<笑>。惑わされてはいけないと思ってね。今日もコツコツと自分のやってみたいこと、自分のやるべきことに集中してやってましたね。うん。いや、そうね。まあ、そんなことを思いながら。いや、でもすごいよ。自分と同い年もしくは若い人が、あんなところまで行ってしまってうんでふと自分を見てみるとさいやーねもうかけ離れているなあと思うんだけどそういう時にさ焦るの焦ってなんだろう、うん、いや言葉にするのすごい難しいな。あとさっきね、ラーメン食べてきたから、あの、お腹いっぱいで喋りにくいっていうのもあるんだけど、なんかその時に思うのが、そういう結果を出してる人を見ると、自分も結果を出さなきゃいけないっていう、そういう感覚に陥って、じゃあその感覚に陥ると何になるかっていうと、今自分が手元にあるもので勝負しようっていう発想になるんですよ。その短期的に。うん、今自分が今自分が持っているものが自分の最大値で,でそれを使って、うん、勝負していこうっていう発想になるんだけどでもその発想っていうのはさ自分をメタ的に捉えきれてないから生まれるものだと思ってて自分はさもうちょっと客観的に見るとまだ24だからねまだ24になってないから23だからね23の今持ってるもので勝負しようっていうのは全然まだ人生のフェーズ的にも早くて人生をねもうちょっと長く捉えてみるとまだまだいろんなものを吸収できるしうんそういう人たちを見るとさすぐに結果を出したいって気持ちが湧いてくるけどでも客観的に見るとまだ結果なんて出なくていいし。うん、それ以上に自分のね、やってみたいこととか、その自分の技術をどんどん上げていくこととか、うん、そういうことに時間を使っても間違いじゃないっていうことを、なんか今日ぐるぐるぐるぐる頭の中で考えてたどり着いたんだけど、いやなんかさ、今自分が大学院一年生になって、新しいものにチャレンジするっていうところにすごいハードルを感じてたのよ。うん、でそのハードルを感じてた理由の一つは、うん、自分の周りに結果を出してる人がいてで、それを見たら自分も結果出さなきゃいけない今すぐ結果を出さなきゃいけないって思ってしまってででもこっから新しい技術を身につけるってなるとさまあ、最低1年はかかるでしょ、うん、でプロになるためにはさなんか何だっけ3万時間の法則みたいななんかそういうのあるじゃんちょっと忘れちゃったんだけど1日8時間ぐらいなのかななんかそれぐらいやったらプロになれるみたいなそういう法則があるんだけどさまあそういうことを考えると今から新しい技術を身につけてでそれをうん、その一流になるまでね、成長し続けるっていう考えは、そのメタ的な思考ができない限りは、まあ、無理ですよね。無理だし、うん、そこにすごく絶望してしまって、で、今、ある自分のね、ものが自分の持ち物の最大の数だと思い、思い込んでしまって、それで勝負してしまうみたいな。なんかそんな感じになっちゃうんだろうけど、うん。でもまだ23だし、全然焦る必要なんてなくて、うん。今はコツコツと技術力とかね、自分の可能性を広げることに時間を使ってもいいんだよなっていうふうに自分を納得させてましたね。いや、でもさ、そういうふうに、そのさっきの映像作家の人とかを見るとさ、いや、わかんない。その人がどういう経緯で映像作家になったかどうかわからないけど、でも、ねえ、昔、昔というか、若い頃に、若い頃っていうか、うん、自分がめちゃめちゃ情熱を注げるものに、うん、めちゃくちゃ若い時に出会ってるっていうのはすごい価値のあることなのかなとも思ったんですよ。彼は多分その映像作家になるまでのね映像制作っていう点に関しては多分大学生かな高校生かなそれぐらいに出会ったのかな、うん。で、それぐらいに自分のやってみたいものそして自分の可能性が生きるところに出会ったから、すごく運がいいと思うし、羨ましいなって思う気持ちがありますよね。言ってること伝わるかな。うん。小さい頃からやってきたものをそのままずっと今もやり続けることっていうのは、すごくアドバンテージになるんだろうなと思って、その、注い、注いでいる時間っていうのも、やっぱりアドバイアドバンテージになるわけじゃないですかうんだからそういう彼とかを見るとね彼の生い立ちとか全然知らないからもう今妄想でしかないんだけどねいろんな挫折もあっただろうし、うん、でもすごい羨ましいなって思うけどそれを思ってもどうしようもないよねっていう<笑>うんどうしようもないよねってっていうのをまあ結局ね自分の中で完結してそして今頑張ろうってなるんだけどさまあそんなことを今日は考えてたなうんでもきっと今から始めたら今のことを3年間とかね5年間続けたらうんきっと面白いことになると思うしでもそこで大事なのが、ちゃんと損切りをできるのか、損切りをできるかどうかっていうのも大切だよなぁと思いつつ、でも、それは自分への言い訳なのではないか、みたいなね。そこら辺が難しいよね<笑>。<笑>うん。諦めずに貫き通すっていうことも時には大事だけど、でも時には、自分の情熱が注がれてないと判断して損切りするのも大切なわけじゃないですかなんかそこら辺の塩梅がすごい難しいなーって思うな思うな生きててうんでそうその点一つ僕は成功体験があってさそれはこのポッドキャストなんだけどこのポッドキャストに圧倒的な時間を注いでそして今年で4年目なんだけどそれぐらいの時間を費やすことでここまでね多くの人に聞いてもらえるようにもなったからうんなんか辛い時とか今日めんどくさいなって思う時でもコツコツ続けることの大切さは、まあ、人一倍理解している気がしていてうんで今はねこれにすごい情熱があるから全く問題ないんだけど果たして自分がここに情熱を持たなくなった時にちゃんと損切りはできるのかうんもしくはそれを損切りと,と捉えるんじゃなくて自分への自分へのごまかしとしてね捉えてそれでも続けていくのかみたいななんかすごい難しいなって思いますね今はすごい楽しいからね<笑>。うん、勘違いしてほしくないんだけど。だって今日もね、家帰って、やばい、あと1時間で、あと1時間で日付、こうしちゃうけど、今日もこれをあげて、毎日更新をね、続けていこうっていう、そういう気持ちはめちゃくちゃあるから、楽しんだよな。いや、今日の出来事は、もうたくさんあってさ、たくさんありすぎてこのエピソードには入りきらないからうん明日のポッドキャストで話そうかな今日はこれを撮り終わったらまたマイクを回して明日のポッドキャストを撮る感じですねまあそんな感じかな今日は金曜日だねこれをリアルタイムに聞いてる人は一週間本当にお疲れ様でございました。またね、明日土曜日仕事ある方もいらっしゃると思いますので、僕もね、朝からコツコツ頑張るつもりなので、一緒に頑張っていきましょう。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜はねおちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。